0: 嗯，我是徐德亮，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
1: 。《上阳台帖》是唐代诗人李白唯一流传于世的真迹。而张好好诗也同样是唐代诗人杜牧的唯一流传墨迹，这两件唐代法书珍宝如今都收藏于北京故宫博物院。这两件西式珍宝曾经经历过什么样的辗转流离？这背后会有怎样的故事？今天艺海藏家，我们和您一同领略这两件珍宝的动人魅力。
2: 大家好，欢迎大家继续来收听我们的《艺海藏家》。今天是我们收藏紫禁城的日子，还是照例邀请到我们的何徐人也组合，请二位和大家问声好。
3: 大家好，我是何欣。大家好，我是徐德亮
2: 。嗯，今天呢，我们要和大家走进到故宫，来了解这样两件法书，了解两位唐代著名的诗人，同时呢，还有一位震烁古今的藏家，我们一起了解他们背后的故事。首先呢，先和大家说一说李白的《上阳台帖》。在我们上节目之前呢，德亮就提出了很多自己的疑问，嗯、你先跟我们说说
3: 。咱们先介绍介绍《上阳台帖》哈。嗯，这帖，因为我们学书法的也都写。写过，但只是写着玩为什么呢？就是他的这个气象万千，嗯，但是呢，他很多地方我认为不合法度，因为他是这个李白完全没有习气。什么叫习气呢？就是他不是一个书法家，没有那些个习惯养成的那种气。
0: 李白很重要的一个问题呢，那个刚才我们在底下也讨
3: 论过啊，嗯，就
0: 是说书法家啊也有一个问题，就在哪儿？他在写每一些东西的时候，会不自觉的啊，把他书法的一些章法、啊、放在里头。嗯，当然说了，为什么我们就是喜欢看一些明清的信札呀，还有喜欢看一些随笔啊，嗯，都是很精彩的作品，因为它就包括一些记纸稿啊，就包括《兰亭序》，是传世的，这都是杰作啊，是因为以无意达到有意啊。刚才德亮也说这个李白，这个也是，他也觉得没有法度，因为他本身李白，他不像那些颜真卿啊、欧阳询呀、啊、虞世南呀等等啊，咱们说这唐代的，咱说这个再往早说这个王羲之什么等等啊。他们自己从来不把自己当做书法家，嗯，但是实际上是以无法而胜有法，
3: 嗯，所以历来对李白这个《上阳台帖、啊》呀推崇备至，尤其是越写字写得好的越推崇他，嗯、啊、因为我从小学的都是欧柳颜赵，都是什么这个虞世南、褚遂良，就是很规规矩矩，唐人上法嘛，嗯，但是。一看李白的这个这个天纵英姿啊，跟他的诗是一样的呀、啊！一吁乎，微乎高哉！蜀道之然，难于上青天啊！黄河之水天上来就，就简直就不是人类写的，这话折仙人嘛！嗯、哎，所以他这个字儿确实是好，他不像我们现在学写字，我们现在写字，比方说老师教你看回锋啊，永字八法，你写每一个字都得跟帖一样，嗯。但是其实古人恰恰认为这都是习气，就是你写这个勾的时候，先要顿一下再勾。为什么说《兰亭序》好？说二十多个之字儿没有一个一样的。那我们讲究的是这个，就是每个字它都是自出心裁、自出机杼，按照那么随意这么编排，而不是说每个字都一样。你看着就跟那个仿宋体那个签字儿似的，那并不美。嗯，对，当然得量了，说的是高级境界啊。嗯咱们这听众
0: 千万也要注意啊！嗯、我们现在说的是一件作品，嗯，呃，一个艺术品给我们带来的感受，跟这个练习毛笔字啊，嗯，这有些听众们啊，尤其小朋友们，或者说是这个家里有孩子教学的啊，那孩子们随意去写吧，嗯，随意发挥<笑>不行。所有的书法家，<对>所有的能表达自己心境，就是自如其人这个境界的时候，嗯、一定是经过了他艰苦的训练，嗯就首先，我们是要经历很痛苦的法度的训练，嗯，比如说回风、顿笔，对吧？再回风、再顿笔，嗯，然后比如说永字八法，所有的方式方法是在达到一个训练的目的，嗯。为什么我们推崇啊？这些书家，现在我们今天聊的这个《圣扬台帖》，我们还聊后面可能杜牧的一些作品，我们还会聊很多的艺术作品。这所有的艺术作品中都是书家们。你想，这个李白是什么？他以前也是官宦啊。他自己从小的时候，他也上过学，读过书，而且他很重要的，他写字那个时候是以有法到无法的一个过程，嗯、经历了很艰苦的训练。这这这个是毋庸置疑的。以前的文人，这个没有一笔好字，没有从小说训练的，只是有些人能不能从这种法度中走出来
2: ？嗯
0: ，咱们后来看到那些广告体，包括就咱们这状元字啊。咱们看过很多的状元的这个试卷，嗯，上千字，一字不错，规规矩矩，绝对是有功力的。但你能说它是一件非常好的艺术作品吗？不能称之为艺术作品，但是可以称之为作品，嗯，因为它的法度的极致也是值得我们学习的啊。嗯、就是欣赏的美不一样。当然说了，那你说真正到了像李白啊，像咱们说以前的咱们所说的这些颜柳欧赵这些书家们、二王啊等等，那他们一定是从有法到无法
2: 了。对，肯定是循序渐进嘛，这个得先学会走，<对>再学跑、啊。对对对对，对嗯，完
3: 了，李白的这个呢是唯一传世的他的一个纸本。嗯，李白的名声太大了，谁不知道李白呀
2: ？对呀、啊。那李
3: 白写的字儿什么样？您就只能看这个。嗯，我们都知道苏东坡也是名气很大，但是苏东坡留下的帖相对来说还比较多。嗯，对啊，这个但是李白只有这么一个。也不知道它是信札呀，是这个写诗的草稿啊，还是随手这么记下来的？也不知道为什么它就会流传下来，嗯，哎，所以就是很奇怪的这么一个事儿。嗯、这个帖呢很短，其实呢一共只有四个二十八点五厘米宽，三十一点八厘米长。高才是二二八不到三十公分，长的不到四十公分，因为它是平着放的嘛，嗯、它等于是过去的一个，嗯、就是从这个就是你说对面来说，就是从右往左写，就是它长就这,这么
0: 高，高是这么这等于一
3: 共呢，按照我们现在的感觉呀、啊，就是不到一平尺，嗯，这个横是稍微比一尺多了一点宽还不到一尺，所以这个一共就这么点它等于是一共是二十五见方吧，这么一个地儿，二十五个字儿。这二十五字呢，四言诗，所以这个古物啊，都有很多疑惑。其实这我也有疑惑啊，因为这个二十五个字里边已经有散失了，嗯、这个漫灭的了，看不清楚的了。据乾隆皇上他在后边的那个提拔里边给他释文是：“山高水长，物象千万，非有老笔，青壮可穷。”十八日上阳台书太白，这个有点什么问题呢？我自个儿觉着啊，嗯，山高水长，物象千万，这其实很像晋人的风范。嗯，晋朝人写的这种词儿，你看《世说新语》里好多这样的词儿。但是你看李白诗里边，其实这样的词儿不是太多，他感觉是不一样的。李白还是放纵、天赋异趣那种感觉。谪仙、嗯、人吗？它哎，他不是纯粹的这个青青、嗯、山苍苍、绿水茫茫、先生之风、山高水长和什么什么真力弥漫、万象在旁这种纯晋人的风范还不太是。完了，这个非有老笔，就是非有这个老笔，就是成熟的笔墨呀。嗯、就是如果没有成熟的笔墨，最后一句很难解释“青壮可穷”是什么意思。而且这个“万”和“穷”嗯。在唐代是否押韵？这回去还得查查。反正现在念来肯定是不押韵，嗯、对，肯定不是。青壮
0: 可穷吧？因为我也就是，嗯、咱们都写，我也看过啊，哎、都琢
3: 磨过这个。
0: 这个山高水长，物象千万。如果咱们从字面的意思啊，嗯、就是前面两句还是比较容易理解。嗯，非有老笔也能理解，就是笔墨不老嘛，嗯、对吧？嗯嗯、这个青壮可穷呢？我想，就是它是不是倒装？就是说穷奇啊？是不是就是说他意思没有这种很老的笔墨？是不是我就很难去把这种前面啊，就是所谓山高水长雾、这个，物上把它给穷尽，这个对个穷尽的他的这种青壮之之态啊？反正呃，
3: <就>稍微有点问题，这个更像念着不太像李白的这个我们都很熟悉的那些个长短句，嗯、是吧、嗯？因为
0: 李白的诗呢，像比如说桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情啊，等等，就是他有的地儿啊，可以白到家。嗯，有的地方又可以说这个就是高啊，就是咱们说这个以前他的这有些这个什么香炉生紫烟啊什么的等等啊，要、嗯嗯、看步步挂金川，那就是要么在天上，要么在地上，嗯，就这种感觉啊。李白俗可以俗的，就不是说俗，就平时到家，嗯，嗯。也可以高到天上，但是这个感觉就有点啊，在有有一点咬文嚼字的感觉啊
3: ，反正有觉得有点问题。或者看这个落款十八、嗯、日上阳台书。这个十八日很好理解，就是这十八号，这月十八号是吧？嗯上阳台书，这个从字面上理解，就是在上阳台这个地方写的这个条，嗯、对吧？那么这个上阳台是哪儿？有人说是河北涿州，有人说是那个皇宫里边的一个台子。嗯嗯、那个唐代，因为分析啊，他在这个时期、啊嗯，嗯，他这个时期正
0: 好是在这个唐代当翰林嘛，嗯，那个时候所谓还就是有他的这个职位，这个、然后
3: 唐很很喜欢他，很喜欢
0: 他，是<吧>欢的不是高力士吧？嗯，然后这不是还有很多故事嘛？啊，嗯、他就瞧不起这些就是所谓这个宦官啊，嗯，然后他呢，当时呢，如果这么解释，因为确实在这个唐宫呢。应该有这个记载啊，它有这么一个地方，就跟我们现在故宫有建筑啊、嗯呃，我们故宫呢，这个三大殿就叫三台嗯，这个不是我们现在叫的，这个三台三台啊，我们都说在哪儿值值班啊，嗯，这有开放部门保卫处去三台为什么它三大殿太和中和宝和
2: 台上，在这个
0: 台上嘛，嗯嗯，这个是以前这个我们明清档案上这么记载过啊。哦就是三台，这个当时人家这个宫廷的这档案或者是称呼也会简化嘛，嗯，要要干嘛干嘛或摆什么东西三台这么一说，所以说这个上阳台呢也有可能啊，因为他当时也有这个记载，就是唐宫的某一个宫阙啊，嗯、一个台子上阳台。如果呢这么分析的话呢，这个是最讲得通的，因为确实还有一些什么在外地啊，嗯、像在河北这就不太搭了，是吧？嗯，还、哎、包括在四川，现在还没他没入蜀呢，时间上也不太对。嗯，然后呢，我觉得他在这个时候做翰林呢，他因为他有一个官位的状态啊。是不是呢？有可能呢？因为就是给皇帝看，或者他给这个就信笔给这个当时的这个呃皇帝啊，或者是当时的这个、呃、可能官员是之类的，提了一个笔，他就随便这么一说。这个山高水长，物象千万，非有老笔啊，轻壮可穷，就随便这么一写了。嗯，有可能是不是在说？我在这么分析，当时啊，是不是有人跟他说？哎呀，希望他能去写或画或干什么？这个写个词。不是李白不是诗仙吗？你不是大诗人，到那时候可能还不叫诗仙，人最起码是伟大的诗人啊。嗯，给我写点东西，他可能就信口写什么呀？山高水险，物象千万。那我这个非有老笔，这个老笔有可能指的就是笔，有可能指的是一种思绪吧，就是笔墨嘛，他动笔嘛，写诗嘛。非有老笔，轻壮可穷，那我我现在可能还没有我我谦虚吧，或者怎么，我没到这境界，就是这个很多东西我我我没得说，有可能是这么个感觉，再应付一下，嗯，他就写了这个东西了。十八日啊，这个、这个上台，李就是很
3: 多奇怪的地方啊，嗯嗯。另外，上阳台书很多地方管这个上阳台帖叫上阳台诗，李白自个儿写的上阳台诗，这个显然有问题。他是在上阳台这个地方写的这东西，嗯嗯、跟那个上阳台这个诗他是没关系，对吧？对。比方说，我写一个徐悲亮画于北京，他这张画，这张画不能叫北京，北京对吧？对。而且他最后这个落款太白，就这俩字儿，我们每次写的时候一看啊，嗯、就是神游物外。哎呀，李白的签名啊，嗯、李白呀、啊，就是这样的签名啊，太白呀、啊。但是又有问题了，嗯，因为他这一个便签纸那么写的嘛，嗯、这个太白是顶着天写的。嗯，一般落款都会往下一点落，对吧？
2: 嗯
3: ，他不会直接顶在天上这么写，所以这个第一是问题。第二呢，就是一般古人自己写这个落款呢，都会写本名他不会写字啊，自称不能自称字，这个很少见。你比方这个谁，这个苏轼，都知道他叫苏东坡，也知道他叫这个苏子瞻。但是你看他写的便签给别人写信，都是轼在拜，对吧？
2: 不会写东坡
3: 。哎，对，这个米芾啊，蔡襄都是襄在拜或者襄起什么什么顿手。哎，对对，他绝不会写自个儿的字。嗯，写自己字的，我只见过就是赵孟俯，他字子昂嘛。嗯，那个《秋菊有佳色》那个帖，他下边儿署了一个子昂。嗯。但是那个呢，也也可以理解，因为那会儿他已经岁数太大了，然后级别太高了，这个没有人能够直呼他的名字了。所以当时其实有一点就是有点以自，行这意思了。你说当时谁还能管他叫赵孟頫？没人能这么叫了。年年高七八十，完了当那么大的官儿是吧？这个门人弟子遍天下，所以他数个子昂是可以的。那么假如我们认为上阳台是皇宫里的一个地儿，那李白当时岁数很年轻。是吧？他又是当翰林的，嗯、当小官儿不大。<怕>对，嗯、他他不会给自个儿直接属于一个太白，这个都是很奇怪的地方。但是
2: 如果按照李白的个性来说呢，也有这种可能吧
3: ？目空一
0: 切，嗯、所以说我为什么刚才讲，我就分析啊，咱们现在聊这个，嗯、咱们说不发以外的东西啊，嗯、就是因为他就是想去，呃，怎么说呢？如果有人啊，嗯、跟我求这个诗啊或怎么样，我想去打发他们，嗯，这不就是谪仙人那种性格就出来了吗？我本来应该谦虚，或者我应该就写李白，因为可以，而且他要这种东西可以不写的。嗯，哎，我写太白，就像那什么德高望重的老者，像你没有必要在谁也不应该有这个资格在称我名字的时候，我写子昂。嗯，但是我现在李白刚三十岁，二十多岁的时候，我就太白，那是不是就这也是他的一个一种性格的反？甚至他把这东西写在顶手。当然，我呢也分析过啊，我们也研究过很多次，会不会呢？有没有这可能性啊？他这是一段。就这个，咱们现在所看到的这一个小平尺吧，这么一尺左右的地方啊，嗯，实际上是一段，它那个上面可能还有字，就给折了，就跟在这咱们很正常嘛。比如我要写一个书法，可能中间正好隔着呢，人家给裁
3: 了
0: ，嗯，变成了就是半幅了啊。
3: 所以我，我那这李白是不是就顶格
0: 了，对吧？我觉得
3: 有可能半幅，它不会是上边残一半，它可能前后缺画，嗯，这也是有可能的。但是，当然咱们现在说的都是瞎说啊。这个从宋朝就已经是贵为珍宝，对他这个有宋徽宗赵佶的这个《受金书的》的题签叫《唐李太白上阳台》。当然，这题签其实也有点问题，就是我们看过赵佶题其他的帖，都是比方说晋王羲之，比方说远宦帖或者但这个我倒跟德亮
0: 不太一样。它下边有帖，的，对、啊、这个我倒觉得这个、嗯、这个说明什么？正说明徽宗啊，他、嗯、是比较明确的啊，嗯、因为他们毕竟咱们说唐宋还是很近的嘛，他、嗯嗯、还是很清楚。因因为首先以前古人的法术啊，他、嗯、并不是说像咱们写文章似的，呃，春晓，春眠不觉晓。实际咱们说这个很多那个时候的这个书法的这东西没有，就跟咱们现在创作一个东西，我是这个作者，我在写,、啊嗯、写一个东西啊，我的信札我就写出来了。我在信札，我给德亮写了封信。我给德亮写封信，我没有题目，慰问他。就是德亮这个这回是带着病的啊，身体有恙，我不能写一题目有恙，然后慰问，然后我再给他写一个他的信，不是这样。我肯定是德亮啊，最近怎么样怎么样等等等等哈，那最后可能我这个百年以后啊，这成帖了。嗯嗯，对对。然后人家就会一看到这个东西，那在后面的人他就会。我没有题目啊，他就一般会用我银手的几个字，这什么什么制，比如我要制头亮，或者我直接说十八日啊，呃，我们这个聚会你怎么没来，或者怎么样，写一个小文章，那写十八日核心十八日贴他会这么写，为什么他就他写一个核心十八日人不知道什么意思啊，他加个贴就什么，这是他的字，他的法书，我们用贴，嗯、但是像这个东西说明什么，这个徽宗的很清楚啊啊，他用的不是，他用的是上李白。上阳台，因为后面很明确的是一个地方。嗯，那好，那我就李白上阳台，我把这个东西给他一提签。但是也有
3: 问题，就还我们说了，上阳台它又不是诗的名字，只是它写这个纸的地方。对呀、啊，对吧？你不能说，比方说我在花市写的，他就写一个这个唐徐德亮花市。哎，鱼很奇怪，可能徐德亮鱼花市啊，嗯、因为他很明确嘛
0: 。比如说我这
3: 个徐德亮画、啊、鱼花市，所以这个题签其实也有很奇怪的地方。当然呢，这个后边这个宋徽宗啊，有他的跋，完了再往后，那这跋的人就这个包括印章啊，就都是大名家了，嗯、多了什么？嗯、这个赵孟坚，这个贾似道的章都有。贾似道，我们都知道啊，嗯、这是宋朝奸相之一啊，权倾、嗯、朝野啊。嗯、那到后来什么呃欧阳玄呀、啊，明朝的相元变，这都是当年的最大的收藏家。对、嗯，最后一个呢，就是近代的张伯驹。对、嗯，我们张伯驹先生的这个藏印，<对>嗯。
1: 嗯《上阳台帖》唐，唐李白书，纸本。纵二十八点五厘米，横三十八点一厘米，草书五行，共二十五字。银首清高宗弘历楷书题“青莲逸汉四字。正文右上宋徽宗赵佶受金书题前，唐李太白《上阳台》一行。后纸有宋徽宗赵佶、原张燕、杜本、欧阳玄、王于庆、危素、邹鲁。清乾隆皇帝提拔和官款，此帖曾入宣和内府，后归贾似道。元代经张燕处，明藏项元汴天籁阁，清代先为安岐所得，再入内府。清末流出宫外，民国时入张伯居手，建国后献给中央国务院。一九五八年，此帖转交故宫博物院收藏。
2: 我们今天所了解的北京故宫博物院珍藏的李白《上阳台帖》，是李白传世唯一的书迹，它的流传辗转在这一珍品上显露无遗。但是，对于距今一千多年前李白的作品，疑问还是会存在。到底会有哪些疑问呢？学界公认的结论会是什么呢？我们又该如何来看待这件珍贵的法书呢？这里是一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独
1: 家呈现。